0: Diese Idee der Unabhängigkeit, die sich in, in jetzt in diesem Staatsgebiet seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion zeigt, die bedingt eigentlich auch eine Geschichtsschreibung der Verflechtungen in verschiedene Richtungen, in verschiedenen Grenzregionen der Ukraine. Und all das stellt nicht den heutigen Staat in Frage, aber gibt eben auch den Anknüpfungspunkt eigentlich für eine komplexere und auch zeitgemäßere Auffassung von Geschichte.
1: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von History and Politics, dem Podcast der Körber Stiftung zu Geschichte und Politik. Mein Name ist Gabriele Wojdelko und ich leite in der Stiftung den Bereich Geschichte und Politik. Auch heute sprechen wir wieder mit einem Gast darüber, wie die Vergangenheit die Gegenwart prägt. Im Zentrum der heutigen Folge steht die Ukraine. Das Land, das seit Februar 2022 von seinem Nachbarn Russland überfallen und systematisch zerstört wird. Das Land, dem der russische Präsident Wladimir Putin und diejenigen, die in Russland den Angriffskrieg gegen die Ukraine unterstützen, das Existenzrecht als eigenständige Nation aberkennen. Und das Land, das sich nur verstehen lässt, wenn wir es unter der Perspektive von Vielfalt und Verflechtungsgeschichte betrachten. Diese History and Politics Folge soll helfen, die Ukraine und ihre facettenreiche Vergangenheit und Gegenwart besser zu verstehen. Was hat der russische Angriff auf die Ukraine mit der imperialen Vergangenheit Russlands zu tun? Was sind die zentralen Bestandteile der ukrainischen nationalen Identität? Was ist der Antrieb für die enorme Widerstandskraft dieses europäischen Landes? Und welches Bild haben wir in Deutschland von der Ukraine bzw. Wodurch wurde dieses Bild eigentlich geprägt? Im Rahmen unserer Podcast-Reihe »Das Imperium schlägt zurück« habe ich darüber mit Gwendolin Sasse gesprochen. Gwendolin Sasse ist Politikwissenschaftlerin und Slawistin. Seit 2016 ist sie wissenschaftliche Direktorin des Zentrums für Osteuropa und internationale Studien in Berlin – Seit 2021 darüber hinaus Einstein-Professorin für vergleichende Demokratie- und Autoritarismusforschung an der Humboldt-Universität in Berlin. Gwendolin Sasse beschäftigt sich in ihrer wissenschaftlichen Arbeit vor allem mit den Rahmenbedingungen gesellschaftlicher, politischer, wirtschaftlicher und auch kultureller Veränderungsprozesse in Osteuropa. Ihr besonderes Augenmerk gilt dabei der Ukraine. Und gerade ist ihr aktuelles Buch unter dem Titel Der Krieg gegen die Ukraine – Hintergründe, Ereignisse, Folgen erschienen. Liebe Frau Sasse, herzlich willkommen zum History and Politics Podcast der Körber Stiftung. Ich freue mich, dabei zu sein. Frau Sasse, wir hören und lesen in den Medien. Wir nehmen diesen Podcast Anfang Oktober 2022 auf und da lesen und hören wir dass wir sieben Monate jetzt schon in diesem Krieg sind, der, der Krieg, den die, den Russland gegen die Ukraine begonnen hat. Ich wollte Sie trotzdem fragen, wann hat dieser Krieg eigentlich angefangen? Ja, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Der Krieg
0: hat eben nicht am 24. Februar 2022 angefangen, sondern äh, 2014, als Russland die Krim annektiert hat. Und das sehe ich als die erste Phase dieses Krieges. Und dann ging es mit dem Krieg im Donbass, in dem Russland ganz massiv äh, lokale separatistische Bewegungen unterstützt hat, mit dem Donbass-Krieg weiter in die zweite Kriegsphase. Und was wir jetzt sehen seit der Invasion im Februar diesen Jahres, ist die dritte Kriegsphase.
1: das bedeutet das eigentlich, haben wir auch in unserer, nicht nur in unserer Wahrnehmung, sondern auch in unserem Sprechen über den Krieg einen Fehler begangen oder wir begehen einen Fehler, indem wir davon reden, dass der Krieg eben erst seit Februar stattfindet oder verstehe ich Sie da richtig? Ja genau, also wir,
0: wir sagen immer wieder der Krieg seit äh, Februar 2022 und es ist glaube ich wichtig, dann die Invasionen aus verschiedenen Richtungen, der Angriffskrieg gegen die gesamte Ukraine, diesen in einen größeren Kontext einzuordnen und das sehen wir heute klarer, aber eigentlich war es auch schon 2014 ganz klar zu sehen, dass natürlich die Annexion eines Territoriums gegen das internationale Recht verstößt und schon ein, ein Kriegsakt ist. Und, und genauso ist eben Russlands Rolle im Donbasskrieg krieg ähm, nicht eine verdeckte gewesen, sondern eine ganz offene finanzielle, militärische Unterstützung. Und das ist ein Krieg. Aber es wirkte an vielen Orten im Westen wie ein Krieg oder ein Konflikt. Das klingt dann immer schon etwas weniger ausufernd, wie vielleicht an kleinen und unbedeutenden Orten findet dieser Konflikt statt und erst mit der Invasion in die gesamte Ukraine und die Anschläge auf die auch auf Städte sogar ja in der Westukraine äh, wird einem dann vollends klar, worum es geht. Aber natürlich ist auch die Annexion und der Krieg im Donbass, das sind schon Kriegsakte.
1: Mhm. Lassen Sie uns mal ein bisschen in die Gründe des Krieges gucken, den Russland gegen die Ukraine begonnen hat. Also es heißt ja oft, dass die zumindest in der Motivation des russischen Präsidenten Wladimir Putin der Zerfall der Sowjetunion eine ganz große Rolle spiele. Und nun haben wir aber auch gehört oder und gelesen in den Aufsätzen und Reden, die der russische Präsident selbst geschrieben hat um diesen Krieg, geschichtspolitisch zu untermauern. Also in diesen Texten und in seinen Reden haben wir gelesen und gehört über die sogenannte historische Einheit zwischen der Ukraine und Russland, zwischen dem ukrainischen und dem russischen Volk. Was ist aus Ihrer Sicht das zentrale Motiv für diesen Krieg aus russischer Perspektive, sowohl geschichtspolitisch als auch politisch? Ja, sie betonen zu Recht äh, die die Schlüsselrolle
0: Wladimir Putins und natürlich auch seiner eigenen Darstellung, einer Vorstellung von äh, einer Einheit der russischen und ukrainischen Nation. Und eigentlich müsste man sagen, es geht nicht mehr um die Einheit, sondern es geht darum, die ukrainische Nation als als unabhängige Nation auszulöschen und unter dem Begriff des russischen Volkes äh, zu subsumieren. Aber zugleich, denke ich, ist es zu einfach, äh, den Krieg auf Die Rolle Putins und diesen Blick auf die Ukraine, diese Einheit oder dargestellte kulturelle, politische Einheit Russlands und der Ukraine zu reduzieren, das gehören schon verschiedene Entwicklungen dazu. Und dann ist Putin der entscheidende Katalysator, der diese Entwicklungen dann wirklich zu diesem Krieg eskalieren lässt. Und ich denke, ganz zentral ist die Gegenüberstellung zweier unterschiedlicher politischer Modelle, dass in Russland seit vielen Jahren unter Putin eine zunehmende Autokratisierung stattgefunden hat. Und hier ist es ein autoritäres System, das mehr und mehr auch am eigenen Selbsterhalt arbeiten muss oder musste. Und zu diesem autoritären System gehören die imperialen Machtansprüche, die dann Putin auch in seiner eigenen Darstellung natürlich klar formuliert hat. Das ist ein essentieller Teil dieses autoritären Systems. Und man will verhindern, dass sich ein alternatives politisches Modell, nämlich das, was die Ukraine gewählt hat, eine Demokratie und eine Westanbindung, eine Westanbindung an Institutionen des Westens, aber vor allem eine Anbindung an die, an die Werte, die mit dem Westen verbunden werden und mit der, mit der Idee der Demokratie verbunden werden. Und dagegen richtet sich dieser Krieg. Man will eigentlich das Risiko, dass so etwas auch auf Russland überschwappen könnte, eindämmen und hat jetzt diesen Moment genutzt und Wladimir Putin hat diesen Moment genutzt,
1: wo er dachte, er agiert noch aus einer einer Stärke heraus. Sie haben eben, das fand ich ganz interessant, das alternative politische Modell erwähnt, die starke Westbindung der Ukraine, die starke Nähe zu Europa. Das bringt mich jetzt aber doch wieder zurück zum Zerfall der Sowjetunion und zur Rolle der Ukraine in diesem Zerfall, weil wenn ich es richtig wahrnehme, die Ukraine ja schon sehr früh nach 1991 genau diese Bestrebung in Richtung eines demokratischen Umbruchs deutlich gemacht hat. Also ist da vielleicht doch was dran, dass man diese diese Periode nach 91 sehr genau in den Blick nehmen muss, wenn man verstehen will, was diesen Krieg heute antreibt und was auch die Ukraine in ihrem Widerstand antreibt? Auf jeden Fall. Ich sehe diesen Krieg als
0: eigentlich eine direkte Folge auch der, des Zusammenbruchs der Sowjetunion. Und es ist eine der Spätfolgen. Und Ich glaube, es hat auch natürlich vor 1991 begonnen, wenn wir darauf schauen, dass in der Ukraine im Vorlauf es Bewegungen, Bestrebungen natürlich für Unabhängigkeit gab. Es gab schon eine, eine demokratische Bewegung in der Ukraine. Es gab es nicht in allen früheren Sowjetrepubliken, aber in der Ukraine gab es das. Verband sich unter anderem ja auch mit der Tschernobyl-Reaktorkatastrophe 1986. Von der Ukraine gingen, also von der ukrainischen Sowjetrepublik gingen zu diesem Zeitpunkt auch dann schon wichtige Impulse auch auf andere Teile der Sowjetunion aus, ebenso wie vom Baltikum. Und dann mit der Unabhängigkeit der Ukraine ist dann das Ende der Sowjetunion vorprogrammiert, als nach dem Augustputsch die ukrainische äh, politische Führung noch im, innerhalb der Sowjetunion zuerst auf das Unabhängigkeitsreferendum und die erste Präsidentschaftswahl schon im Dezember 1991 hinwirkt. Und danach ist es eine Frage von von ja, Tagen und von Wochen, bis die Sowjetunion zerfällt. Das heißt, es ist ein wichtiges Moment in der Bewegung hin zum Zusammenbruch der Sowjetunion. Und auf dieser Grundlage wird dann aufgebaut, auf diesem Referendum, in dem sich eben die Mehrheit der Bevölkerung für die Unabhängigkeit ausgesprochen hatte. Also ein wirklich wichtiges Instrument, um das von Anfang an zu legitimieren und es kommt auch zu einer Mehrheitsentscheidung in allen Regionen der damals noch bestehenden ukrainischen Sowjetrepublik, auch auf der Krim, zwar mit weniger Zuspruch als in anderen Regionen, aber immerhin eine Mehrheit von ungefähr 54 Prozent. Und auf diesem Votum aufbauend wird ein, ein inklusiver ukrainischer Staat gebaut. Man gibt dann allen Menschen, die auf dem Territorium der Ukraine leben, die Staatsbürgerschaft. Das ist nicht an andere Kriterien gekoppelt. Und das setzt auch ein wichtiges Signal. Und seitdem gibt es aber immer auch ein bisschen zwei Schritte voran und dann geht es auch wieder zurück. Es ist ein kein, kein einfacher demokratischer Reformprozess gewesen, auch kein einfacher und kein abgeschlossener wirtschaftlicher Reformprozess. Aber es geht Stück für Stück in diese Richtung.
1: Wie würden Sie denn, wenn wir auf die Zeit nach 91 gucken und in die Ukraine schauen, wie würden Sie denn so die wichtigsten Etappen des ukrainischen, nennen wir es mal Nation Building oder der ukrainischen Nationsbildung nach 1991 90 skizzieren oder welche dieser Etappen sind besonders wichtig um jetzt heute die Situation der Ukraine auch die Widerstandskraft und und auch die Aggression Russlands zu verstehen?
0: Man ist äh, zunächst versucht, insbesondere aus politikwissenschaftlicher Perspektive, das an verschiedenen Präsidenten festzumachen und an den politischen Institutionen. Und an den Präsidenten und ihrer Abfolge äh, lässt sich auch ein außenpolitischer Kurs und auch die ein Trend zu mehr zumindest halbautoritären Regierungsformen äh, festmachen und dann wieder Demokratisierungsschübe. Aber ich halte die gesellschaftliche Dynamik insgesamt für wichtiger und ausschlaggebender. Und die sehen wir jetzt auch in diesem Krieg. Und sie erklärt meines Erachtens einen, einen Großteil dieser Widerstandskraft, sowohl der militärischen Widerstandskraft, aber eben auch der zivilen Widerstandskraft. Und ich würde deshalb vor allem auf Momente der Massenmobilisierung, der Massenproteste, die es in der Ukraine mehrfach gegeben hat, hinweisen. Und wiederum geht es auch schon vor dem Zusammenbruch der Sowjetunion los, ähm, dann auch unter äh, Präsident Leonid Kutschma der, soweit es die Verfassung erlaubt hat, recht autoritär regiert hat, gab es Proteste gegen ihn, Anfang der 2000er, aber dann insbesondere die Orangenrevolution Revolution 2004 und der Euromaidan 2013-14. Das eine hat sich 2004 an einer ähm, gefälschten Wahl entzündet und 2013-14 stand als Auslöser die späte Entscheidung des damaligen Präsidenten Janukowitsch, doch das Assoziierungsabkommen mit der EU nicht zu unterschreiben im Mittelpunkt. Und dar- daran haben sich aber jedes Mal mehr ähm, Themen und auch mehr Unzufriedenheit im Land festgemacht. Es ging also zum Beispiel 2013, 14 nicht nur um dieses Abkommen, obwohl das natürlich ein wichtiges Element ist. Aber mit, mit einer, Anbindung, einer engeren Anbindung an die EU gehen auch Erwartungen, Hoffnungen, auch zum Beispiel was die eigenen Lebensstandards angeht. Solche Dinge spielen auch eine Rolle. Und vor allem ist die, die Wahrnehmung einer, einer korrupten Regierung sehr wichtig gewesen. Und das war sowohl im Osten und im Süden des Landes als auch im Westen und in Kiew der Fall. Man denkt heute so auch im Rückblick manchmal, das war eine Bewegung, die sich auf Kiew konzentriert und vielleicht die Westukraine. Und ja, da haben wir die größten Proteste gesehen, aber der damalige Präsident war genauso unpopulär im Südosten zu dem Zeitpunkt wie im im Westen oder, oder eben in der Hauptstadt Kiew. Und äh, von daher sind das äh, diese Zyklen, wo wirklich dann Hunderttausende von Menschen auch aus der Mitte der Gesellschaft protestiert haben. Das ist generell ja schon mal eigentlich ein sehr seltenes Ereignis. Und wenn es aber mehrmals passiert und auch aufbauend auf vorherigen Wellen das baut zum einen natürlich Hoffnungen, auch eine, eine gewisse Übung in dieser Art des Protests, natürlich auch Enttäuschungen, die danach kommen. Aber das hat eigentlich diesen Willen der Bevölkerung so für den ukrainischen Staat, für die ukrainische Nation in einer inklusiven Definition dieser, dieser Nation einzustehen gestärkt, hat eine starke Zivilgesellschaft mitbegründet. Und die kann jetzt in einem Krieg sozusagen umgepolt, umgelenkt werden und hat eben dann zu dem Engagement in verschiedenen Feldern, sei es in den territorialen Verteidigungseinheiten, sei es in der ukrainischen Armee oder sei es in ganz vielen zivilen Versuchen, die Folgen jetzt dieses, dieser, dieses Angriffskrieges zu mildern für die Bevölkerung oder vielleicht im Wiederaufbau von Infrastruktur und also die, die, die Reihe saß lang
1: an Beispielen, die man geben kann. Finde ich ganz spannend. Sie haben eben diese Momente der Massenmobilisierung ja nochmal erklärt, die verschiedenen Etappen. Und Sie haben auch gesagt, das war immer verbunden auch mit einem Signal in Richtung Europa. Wir gehören dazu. Es war sehr proeuropäisch. Ich würde den Spieß jetzt mal umdrehen wollen und fragen wollen, war denn die Reaktion der Europäischen Union oder die Reaktion des Westens auf diese Massenmobilisierung dann angemessen, also dem, dem Wunsch, dem starken Wunsch der Ukraine, sich als europäisch, im Kern europäisch zu definieren. Sind wir, sind wir, der Westen, die EU, sind wir dem ausreichend begegnet? Nun ist es auch aus der
0: Perspektive der EU verständlich, dass man schrittweise und auch zögerlich über EU-Erweiterungen nachdenkt. Und die Ukraine hat in der Tat mehrfach durch diese ähm, Massenmobilisierungen auch die EU unter Druck gesetzt. Und die EU hat dann das getan, was sie immer tut. Sie versucht, ihren bestehenden Prozess etwas anzupassen. Die Ukraine wurde etwas hervorgehoben, bekam mehr Unterstützung, konnte sich schneller in einzelne Teile des, des Binnenmarktes integrieren und und so weiter. Man ist aber nicht diesen, diesen nächsten Schritt gegangen. Dazu hat es jetzt erst den großen Angriffskrieg auf die Ukraine gebraucht, um den nächsten Schritt ähm, zu erwägen und dann auch zu beschließen, nämlich der EU diesen Kandidatenstatus zu geben. Aber ich denke, man sollte es nicht auf die Frage EU-Mitgliedschaft oder nicht ähm, verengen, denn dafür muss natürlich auch ein Land selber viel, viel tun und ein Reformprozess ähm, läuft ja auch noch. Aber vor allem, denke ich, hat die EU, haben auch Gesellschaften in Westeuropa, in in Südeuropa, in Nordeuropa ähm, nicht die Ukraine richtig wahrgenommen. Also es ist, glaube ich, eher auf der Ebene, der Wahrnehmungen, wie man über Ost- und äh, Ostmitteleuropa ähm, nachdenkt. Und dass eben die EU und die EU-Osterweitung war ein Teil davon, ähm, das hat man akzeptiert. Ein Teil Ostmitteleuropas ist innerhalb der EU. Auch da wird vielleicht nicht immer so differenziert in der öffentlichen Wahrnehmung hingeschaut. Aber was darüber hinausgeht, das, das ist weitgehend unbekannt. Und das, das sehen wir eben jetzt auch in so einer ähm, extremen Situation. Eigentlich wie wenig Wissen und, und überhaupt wie wenig Wahrnehmung
1: von der Ukraine überhaupt vorhanden ist. Nun könnte man ja ein bisschen zugespitzt formulieren, dass diese das, was Sie beschreiben, nämlich dieser sehr eingeschränkte Blick auf die Ukraine, die eingeschränkte Wahrnehmung, auch Teil oder eine Folge des russischen imperialen Blicks und Narrativs ist. Also zugespitzt formuliert ist es eigentlich der russische Blick, der unseren Blick auf die Ukraine lange Zeit geprägt hat. würden Sie das Könnten Sie das so unterschreiben? Ich glaube, da ist die Kausalität
0: jetzt in eine Richtung vielleicht zu eindeutig formuliert. Aber ich würde sagen, es kommt aus zwei Richtungen und es trifft sich. Und dann gibt es natürlich auch die Quellen, über die genau die russische Perspektive verbreitet wird und die verfängt auch. Aber ich glaube, es kommt aus zwei Richtungen. Natürlich ist das das russische Narrativ, Aber aus westlicher Perspektive oder oder auch westeuropäischer Perspektive Insbesondere auch in Deutschland, würde ich sagen, ist die Sowjetunion eigentlich als Russland weitergedacht worden. Und dann blieb auch wieder nicht viel Platz für die anderen ehemaligen Sowjetrepubliken. Und wir sehen es ja auch in unserem Sprachgebrauch, wenn wir immer vom postsowjetischen Raum gesprochen haben, dann verschwindet eigentlich alles hinter dieser Vorstellung, es gab die Sowjetunion und dann fehlt nicht viel, um das dann als Russland irgendwie weiterzudenken. Und ich glaube, das hat nicht nur mit, mit Russlands Narrativ zu tun oder auch Desinformation. Sondern eben auch mit unserem Blick auf die Geschichte
1: und, und was ausgeblendet ähm, wird. Und könnte man jetzt sagen, dass mit dem Beginn des vollumfänglichen Angriffskrieges, den Russland gegen die Ukraine vom Zaun gebrochen hat im Februar, auch dieses post-sowjetische Zeitalter, die postsowjetische Epoche endgültig zum Ende gekommen ist? Ja, also die Epoche war eigentlich vorher
0: schon zu Ende gegangen, aber jetzt ist uns hoffentlich allen klar, dass dieser Begriff äh, nicht viel taugt und wir ihn auch so nicht mehr verwenden sollten und dass man eben genau das benennen sollte, auf was man guckt, entweder ist es ein Land wie die Ukraine oder oder Moldau oder Georgien oder man benennt das Thema, auf das man sich konzentriert, aber eben nicht von von äh, immer diesem postsowjetischen Zusammenhang zu sprechen. Das soll nicht heißen, dass nicht auch ähm, Hinterlassenschaften aus aus dieser Zeit nachwirken, aber man es muss gelingen, einen differenzierteren Blick zu entwickeln und es nicht dem immer unterzuordnen, sondern genau zu überlegen und auch genau zu erforschen. Was sind denn gewisse Hinterlassenschaften, die nachwirken und was sind aber auch schon längst auch schon andere Hinterlassenschaften der, der über 30 Jahre Transformation seit dem Zusammenbruch der, der Sowjetunion und jetzt
1: stehen wir nochmal wieder an einer Zäsur, die, die nochmal viel verändert. Dann gucken wir doch mal ein bisschen genauer hin, gucken wir mal ein bisschen genauer hinein in die Ukraine und vor allen Dingen in die Diskurse über die über die nationale Geschichte, die in engem Zusammenhang stehen, auch zu der russischen Aggression oder in engem Zusammenhang stehen zu der Transformation nach 91. Was würden Sie sagen, welche Rolle oder welche Elemente dieser ukrainischen Geschichte sind besonders bedeutsam, wenn es um die Herausbildung des ukrainischen sagen wir es mal, nationalen Selbstverständnisses in den letzten 20 Jahren angeht oder wenn es darum geht?
0: Ja, zunächst einmal ist die Ukraine nicht so anders und die meisten Staaten bauen sich eine, eine Geschichtsschreibung, die linearer aussieht, als sie eigentlich ist und im Fall der Ukraine ist seit 1991 auch von, selbst von ukrainischen und ukrainischstämmigen HistorikerInnen oft, oft die Frage so provokant gestellt worden. Hat die Ukraine eine Geschichte? Und damit äh, meint man natürlich nicht, dass sie keine Geschichte hat. Das hat sie auf jeden Fall. Aber hat sie äh, sozusagen genug Staatlichkeit in, in ihrer Geschichte nachzuweisen, sodass man dort eine Kontinuität aufzeigen könnte? Aber davon hängt natürlich eigentlich heute sehr wenig ab. Es gibt einen ukrainischen Staat und das ist die Grundlage. Und es gibt eben in der ukrainischen Geschichte nur wenige Bezugspunkte auf eine, eine kurze Phasen der, der Unabhängigkeit oder der staatlichen Unabhängigkeit. Und es gibt äh, natürlich auch Versuche, bis zur Kiewer-Russ zurückzugehen und dann eine Kontinuität aufzuzeigen. Und wie gesagt, da ist die Ukraine auf keinen Fall der einzige Staat, der das versucht. Man kann natürlich anknüpfen an Elemente von Staatlichkeit, von Unabhängigkeit und würde vor allem auf die Zeit um das Ende des Ersten Weltkriegs und dann äh, die Oktoberrevolution und den Bürgerkrieg schauen, also die Zeit zwischen 1917 und 1920, aber auch das ist eine kurze Zeit und findet auch nicht im heutigen Staatsgebiet der Ukraine insgesamt ähm, statt. Das heißt, das ist ein ein wichtiger Punkt und der hat dann auf verschiedene Weise entweder etwas zu linear gedacht, aber dann doch auch in einer kritischen Diskussion natürlich die Geschichtsdiskurse seit 1991 stark geprägt. Es gibt dann einzelne Momente der Geschichte, die äh, bewusst und auch zu Recht in den Mittelpunkt gerückt wurden und ein Schlüsselereignis ist die künstlich herbeigeführte Hungersnot. Anfang der 1930er Jahre unter Stalin, der Holodomor, der auch, müssen wir auch wieder sagen, auch in unserer Wahrnehmung erst eigentlich in den letzten Jahren durch die proaktive auch Geschichtsforschung in der Ukraine, aber dann auch international mehr in den den Blick genommen wurde. Und das ist auf jeden Fall ein, ein ein sehr wichtiges Schlüsselelement der der Geschichte, nicht nur der ukrainischen, aber der sowjetischen sowjetisch-ukrainischen Geschichte, auf das bezug genommen wird. Und natürlich sind andere Bezüge zum zum Zweiten Weltkrieg auch ähm, durchaus kontrovers, auch in der Ukraine diskutiert worden und werden weiterhin diskutiert, insbesondere die Zeit des Zweiten Weltkriegs, wo die Ukraine keine guten Auswahlmöglichkeiten hatten. Zum einen vis-à-vis Moskau und und der Sowjetunion und, und andererseits gegenüber Nazi-Deutschland. Und das ist natürlich eine komplexe Geschichte, die häufig auch in der Außenwahrnehmung verkürzt wird. Und das sind vielleicht Schlüsselmomente, aber diese Idee der Unabhängigkeit, die sich in, in jetzt in diesem Staatsgebiet heute seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion Zeigt die bedingt eigentlich auch eine Geschichtsschreibung der Verflechtungen in verschiedene Richtungen, in verschiedenen Grenzregionen der Ukraine und all das stellt nicht den heutigen Staat in Frage, aber gibt eben auch den Anknüpfungspunkt eigentlich für eine komplexere und auch zeitgemäßere Auffassung von Geschichte und das wird eben auch ganz aktiv auch in der Ukraine betrieben. Also man darf in die Ukraine nicht festschreiben auf eine zu lineare und auf Momente der Unabhängigkeit reduzierte Geschichte.
1: In Ihrem Buch, was jetzt im Oktober erscheint, schreiben Sie, dass man die Ukraine, die ukrainische Geschichte und Gegenwart eigentlich nur verstehen kann, wenn man es unter diesem, unter der Perspektive der Verflechtungsgeschichte anschaut, dieses Land. Und Sie haben eben selbst von Verflechtungsgeschichte gesprochen. Vielleicht können wir darüber noch einen Moment äh, sprechen. Die Verflechtungsgeschichte ist ja hat ja nicht nur zu tun mit der Periode seit dem frühen 20. Jahrhundert, die Sie eben skizziert haben, sondern hat ja vor allen Dingen auch damit zu tun, dass die Ukraine lange Zeit oder dass das Staatsgebiet der heutigen Ukraine lange Zeit eben von unterschiedlichen Imperien geprägt war, vom Habsburgerreich, vom Osmanischen Reich, vom zaristischen Russland. Also inwieweit ist dieses imperiale Erbe äh, des 18. und 19. Jahrhunderts vielleicht auch prägend für für diese inklusive Identität, die Sie beschrieben haben, die die Ukraine heute prägt?
0: Ich denke, das ist ein ganz wichtiges Element, dass die äh, Geschichte der Ukraine und auch ist die Ukraine da wieder kein Einzelfall, aber wir sehen es sehr deutlich am Beispiel der Ukraine, dass eben verschiedene Imperien zu verschiedenen Zeitpunkten oder in verschiedenen Epochen äh, geprägt haben und sich diese Auswirkungen auch heute überlappen. Natürlich kann man sich auch aus der Geschichte und diesen Bezugspunkten etwas herausgreifen und eine ein Imperium oder überhaupt Geschichte Hinterlassenschaften, die wirken nicht automatisch. Ne? die müssen immer die müssen immer aktiviert werden und es braucht also Akteure, die ganz bewusst diesen Zusammenhang herstellen. Ansonsten wäre es zu einfach zu sagen, nur weil es Teil eines Imperiums war, wirkt das nach. Ne, es ist also wie, glaube ich, generell bei Hinterlassenschaften die müssen aktiviert werden. Aber da gibt es eben in der Ukraine ganz viele Anknüpfungspunkte. Und es geht auf jeden Fall vor das 20. Jahrhundert zurück. Und also wir sehen es zum einen natürlich auch in, in Russlands Argumentation heute, dass wir beim, beim russischen Zarenreich sind und dass die Bezüge und eigentlich auch die Kontinuitäten in diese Richtung gedacht werden und der Anspruch aus dieser Zeit abgeleitet wird. Aber wir sehen, sehen eben auch sowohl in der Ukraine als auch in anderen Teilen Ostmitteleuropas Bezüge auf das Habsburgerreich. Und, und auch die werden zum Teil selektiv erinnert oder auch benutzt. Und es könnte auch eine, den zum Teil auch eine einer Unterfütterung der der Westorientierung und äh, eines eines besseren lokalen Verständnisses von zumindest ähm, protodemokratischen Formen. Also man kann da schnell etwas zu ideal darstellen, aber diese Auswirkungen, die, die gibt es, die können aktiviert werden und vor allem zeigt es eben, dass die Ukraine nicht, wie es aus dem russischen Narrativ herausklingt, immer dem russischen Imperium untergeordnet war und eigentlich alles schon immer russisch war. Also ganz extrem ist die Argumentation auf der Krim natürlich vorhanden und diese Argumentation verfängt auch bei uns, weil wir andere Dinge wie das Osmanische Reich, das das Krimkanat gar nicht so genau kennen oder nicht in den Blick nehmen und Das ist, glaube ich, das Wichtige zu sehen, dass dass, ähm, diese verschiedenen Imperien verschiedene Teile der Ukraine geprägt haben und aus all diesen Zeiten gibt es Hinterlassenschaften, die nachwirken können.
1: Lassen Sie uns noch mal einen Moment über den Mythos Krim sprechen. Das passt jetzt ganz gut. Sie haben es eben selbst angesprochen. Der Krieg, haben wir vorhin gesagt, hat eigentlich schon 2014 begonnen mit der Annexion der Krim. Es gibt dieses russische Narrativ von der Krim, die eigentlich immer russisch war und die zu Russland gehört, das verfängt auch bei uns. Wie schätzen Sie die Bedeutung der krim sozusagen aus ukrainischer Sicht ein, in, in der aktuellen Situation, in dem Konflikt mit Russland. Also was genau, was bedeutet die Krim für die Ukraine? Ja, das hat sich auch über die Zeit hinweg verändert. 1991
0: hat man dann sozusagen die Krim als Teil des neuen ukrainischen Staates vielleicht auch erst entdeckt. Zu Sowjetzeiten hat das wenig oder weniger bedeutet und die Krim gehört ja seit 1954 zur oder gehörte seit 1954 zur ukrainischen Sowjetrepublik. Es war ein, eine eine Grenzverschiebung ähm, sowjetischer Art, aber schon auch damals mit, mit zumindest etwas mehr Bedeutung als an anderen. Orten, wo auch Grenzen regelmäßig verschoben wurden. Aber dennoch hat es in der Praxis und insbesondere auch in der, in der russischen Sowjetrepublik erst um 1991 herum, etwas vorher und dann vor allem nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, wirklich ist es ins Bewusstsein gedrungen, was das heißt. Das ist also die Krim, die sich aus russischer Sicht mit all ihrer Symbolik, mit äh, historischen Ereignissen meistens äh, verlustreichen Kriegen, insbesondere dem Krimkrieg, aber doch mit äh, mit einer Symbolik äh, aufgeladen sind, die eng mit der, mit der Identität auch des russischen Reiches und auch einer, einer russischen Identität verwoben war. Und das hat dann äh, zu Konfliktpotenzial äh, geführt. Aber in den 1990ern, wo dieses Konfliktpotenzial hätte aufbrechen können, ist es durch verschiedene Faktoren, aber auch durch die Art, wie Kiew die Beziehung zur Krim, also zu Simferopol Symp- insbesondere, gemanagt hat entschärft worden. Und man hat es geschafft, einen politischen Aushandlungsprozess in Gang zu setzen, der in einem sehr schwachen, aber immerhin in der Verfassung verankerten Autonomiestatus der Krim gemündet ist. Die Krim ist weiterhin russischsprachig geblieben, aber auch auf der Krim, wie auch in anderen Teilen des Südostens der Ukraine, macht sich eine Identität, die auf den Staat gemünzt ist, nicht an Sprache fest. Das wird von außen häufig falsch eingeschätzt. Und die Krim hat sich politisch sozusagen genauso verhalten wie andere Teile des Südostens der Ukraine. Und man kann sagen und auch wieder im Rückblick sagen, dass die Krim nicht immer auch die entwicklungspolitische Priorität Kiews gewesen ist. Auch die Krim-Tataren haben ihren Status als indigenes Volk erst jetzt nach dem Beginn des Angriffskrieges erhalten, offiziell. Das heißt, es war nicht immer eine Priorität. Man hat vielleicht gedacht, das Thema sei abgeschlossen. Aber zugleich muss man betonen, und das ist eben anders dargestellt von Russland und auch häufig bei uns missverstanden, 2014 oder vor 2014, vor der Annexion, gab es keine Mobilisierung auf der Krim für einen Anschluss an Russland oder überhaupt irgendeine Mobilisierung für, für mehr Autonomie. Man hatte sich also in diesen Staat eingefunden und ich glaube, das ist ganz wichtig, denn das ist,
1: wird anders dargestellt und verwischt in unserer Erinnerung an diese Annexion. Bedeutet, wenn ich Sie richtig verstehe, nicht nur mit Blick auf die Krim, sondern mit Blick auf die gesamte Ukraine ist dieses Narrativ, was wir hier auch in Deutschland lange Zeit bedient haben von der Spaltung der Ukraine äh, zwischen verschiedenen, äh, zwischen Osten und Westen und oder auch die Spaltung zwischen verschiedenen pro, angeblich pro russischen Bevölkerungsgruppen und pro ukrainischen, pro europäischen Bevölkerungsgruppen, die sich auch an Sprachlichkeit festmacht, aber nicht nur. Also diese, dieses ganze Narrativ ist eigentlich ein großes Missverständnis.
0: Ja, zu großen Teilen. Und ich glaube, in dieser Fokussierung auf Ethnizität und Sprache spiegelt sich auch unser Blick auf Osteuropa wieder. Ähm, Warum suchen wir da vor allem nach diesen ethnischen und sprachlichen Trennlinien? Diesen Maßstab legen wir nicht überall an. Also da, da wirken auf jeden Fall auch koloniale Perspektiven bei uns nach. Und ja, die Ukraine ist ein sehr diverses Land, was sich, wie wir schon besprochen hatten, insbesondere eben aus dieser Geschichte, dass man von verschiedenen Imperien geprägt war, viele Grenzverschiebungen erlebt hat, viele Völker entweder durch das Gebiet wie auf der Krim durchzogen, aber eben auch sich angesiedelt haben. Es gab zu so Bevölkerungsverschiebungen. All das gab es. Das heißt, die, die Ukraine ist ein regional sehr diverses Land, Und ja, es gibt russischsprachige Menschen in der Ukraine, es gibt Menschen mit russischem ethnischen Hintergrund, viele haben aber auch einen gemischten ethnischen Hintergrund und diese Mischkategorien, auch die Kategorie der Bilingualität ist häufig nicht erfasst worden und wenn wir zurückgehen auf wie in einer Volksbefragung im Zensus Sprache und Ethnizität erfasst wird, dann vermittelt das zunächst einen Eindruck von eindeutigen Kategorien, aber zum einen sind sie nicht so eindeutig und waren es auch seit 1991 nicht, viele Leute sprechen beide Sprachen und dieser Trend hat zugenommen Über die Jahre im Südosten der Ukraine, im Westen ähm, äh, spricht man äh, vor allem Ukrainisch. Und mit diesen sprachlichen, kulturellen Unterschieden hat sich aber auf keinen Fall ganz eindeutig an eine, eine politische Identität verbunden. Wenn man dann wieder einfach auf Wahlkarten schaut, dann hat man bei vielen Wahlen, die Präsidentschaftswahlen sind immer so der einfachste Einblick, bei ähm, Parlamentswahlen ist es schon etwas komplexer gewesen und lokale Wahlen noch komplexer. Äh, dann sieht man eine Ost-West-Spaltung der Ukraine bis hin zur 2019-Wahl von Volodymyr Zelensky zum Präsidenten. Da bricht das ähm, völlig zusammen, diese Ost-West-Spaltung. Aber diese, diese Spaltung Drückt eben dann auch nicht wieder, also sie ist nicht deckungsgleich mit russischsprachigen ukrainischen Staatsbürgern, Staatsbürgerinnen oder oder eben einer Sprachpraxis, sondern sie drückt vor allem auch sozioökonomische Unterschiede zwischen den Regionen aus und politische Eliten auch im Südosten der Ukraine haben in Wahlen auch die Sprachenfrage bemüht. Aber eigentlich ging es ihnen hauptsächlich um wirtschaftliche Interessen und auch Sorgen der Bevölkerung, die sich in Umfragen ähm, durchaus widerspiegeln. Auch Sorgen, die man lange Zeit oder größere Sorgen im Südosten über eine Annäherung an die EU sind, wenn man genauer hinschaut, Eher sozialer und wirtschaftlicher Art. Das heißt nicht, dass sie gleichbedeutend sind mit einer proaktiven Orientierung gen Russland, dass man Teil Russlands sein wollte oder nur Beziehungen in diese Richtung haben wollte. Das heißt, es braucht wirklich einen differenzierteren Blick und die Zuschreibung von Konflikt, der auf Ethnizität oder Sprachen, sprachlichen Unterschieden oder auch, auch eben dann bilingualer Realität darauf fußt, das greift viel zu kurz.
1: Wir haben ja am Anfang unseres Gesprächs schon ein bisschen darüber geredet, wie sehr sich die Menschen in der Ukraine identifizieren mit ihrem Land, was zu einer großen Widerstandsfähigkeit, Widerstandskraft, zu einer großen auch Mobilisierung jetzt in Zeiten des Krieges führt. Wie würden Sie diese, die Identität der Ukrainerinnen und Ukrainer skizzieren in, in ihrem Buch schreiben sie von der staatsbürgerlichen Identität also dieses staatsbürgertum ist das was eigentlich die Bindekraft hat in der Ukraine?
0: Ja, so, so sehe ich das. Und es, es beginnt eben 1991 mit einer wirklich inklusiven Definition, wer ukrainischer Staatsbürger, ukrainische Staatsbürgerin werden kann, nämlich alle, die auf dem Territorium gelebt haben. Das haben andere ehemalige Sowjetrepubliken anders gemacht, haben andere Kriterien eingefügt, insbesondere Sprachkriterien oder eine gewisse Zeit in, auf dem Territorium gelebt zu haben, war ein Kriterium. Aber hier eben nicht. Es geht also inklusiv los und man hat bewusst eine Sprachenpolitik auch nicht forciert. Also man hat mit dieser Bilingualität und mit der, man hat auch einer russischen Sprachrealität gelebt. Man hat also diese das nicht versucht zu begrenzen. Sprachgesetzgebung kommt später und natürlich gibt es einen Trend zur Stärkung der ukrainischen Sprache als der einzigen Staatssprache. Dieser Prozess läuft und der, der hat sich fortgesetzt und beschleunigt sich auch nochmal jetzt im Krieg durch auch eine Entscheidung, von so sieht es aus, wir wissen noch nicht genau, wie groß der Trend ist, aber dass auch mehr Leute, die in ihrem Alltag mehr russisch gesprochen oder nur russisch gesprochen haben, umsteigen aufs ukrainische ganz 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 bewusst, aber der Grundgedanke ist diese das festmachen an, an einer Staatsbürgerschaft, also Staatsbürger oder Staatsbürgerin zu sein und dass ist egal, welche Sprache man spricht und oder welcher Ethnizität man man ist, das ist meiner Ansicht nach das das wichtigste Element der Identität und das ist über den Zeitraum seit 1980 91 gewachsen und durch die Massenmobilisierung und dann, danach fragten sie vorhin ja auch kurz, eben auch ganz konkret durch Russlands Aggressionen weiter gestärkt worden. Also ich denke nicht, dieser Tage hört man häufig, dass eben seit Februar 2022 konstituiert sich vor unseren Augen die ukrainische Nation. Also dem würde ich widersprechen. Die gab es auch vorher, auch in diesem Verständnis einer, einer Staatsnation. Aber natürlich hat 2014 die Annexion der Donbasskrieg und insbesondere auch jetzt die Invasion
1: dieses Gefühl nur stärken können. Lassen Sie uns noch mal kurz den Blick wegnehmen, also die Innenperspektive der Ukraine verlassen und noch mal nach Deutschland schwenken mit unserer Betrachtung. Wir haben ja schon kurz angesprochen, dass es sehr viele nebulöse und manchmal auch Fehlwahrnehmungen gab, was die Ukraine betrifft hier bei uns in Deutschland. Was würden Sie sagen, was sind die nach wie vor die größten blinden Flecken in unserer Wahrnehmung in unserem Reden und Denken über die Ukraine und welche Blindenflecken müssen jetzt ganz schleunigst beseitigt werden?
0: Ja, wenn wir erstmal mit der Geschichte anfangen, dann ist ja auch in, in Deutschland natürlich der, der Zweite Weltkrieg und auch die, also der Zweite Weltkrieg an sich, aber dann auch das, wie man sich insbesondere gegenüber Russland mit Blick auf den Zweiten Weltkrieg positioniert hat, ein wichtiger Anknüpfungspunkt für, fürs Umdenken, dass eben auch in dieser Hinsicht die Sowjetunion nicht als das heutige Russland fortgeschrieben werden kann, sondern dass eben der, der Zweite Weltkrieg und, und auch die damit verbundenen, ähm, sich nicht auf Russen und Russinnen beschränken, sondern dass es für viele auch in Deutschland immer noch unbekannt ist, dass der Holocaust eben auch über Deutschlands Grenzen hinweg stattgefunden hat. Das, wie Timothy Snyder es ja benannt hat in diesen Bloodlands, das ist dann nicht nur die Ukraine, aber ein größerer Teil von Zentralpolen bis Westrussland. Und dazu gehört aber ganz zentral auch die Ukraine, eine eine wichtige Rolle gespielt hat. Und dass in diesem diesem ganzen Gebiet, da sind wir auch wieder bei Verflechtungsgeschichte, er die Opferzahl auf ungefähr 14 Millionen schätzt. Das geht dann sowohl über über die Nazi-Herrschaft, aber auch über die Folgen der Sowjetherrschaft. Das wird zusammengedacht in dieser Hinsicht. Also man kann das verschieden runterbrechen, aber auf jeden Fall, wenn wir, ich möchte es nicht auf eine, eine Opferzahl reduzieren, aber ich glaube, so macht man vielleicht am besten erst einmal deutlich, dass eben der Zweite Weltkrieg sowohl die Nazi-Herrschaft, aber auch die Sowjetunion in der Ukraine hohe, höchste Kosten verursacht hat und dass das in unserem Blick kaum vorkommt. Und dass es eben doch ein entweder sehr auf auf Deutschland an sich fokussierter Blick ist, äh, bei dem Blick auf den Zweiten Weltkrieg oder auf die Sowjetunion, was auf Russland reduziert wird. Und das ist, glaube ich, ein ein wichtiger, nicht mehr ganz ein blinder Fleck, aber das ist eigentlich erst in den letzten Jahren stärker in unser Bewusstsein gekommen. Und da, da gibt es also noch viel zu tun. Und dann gehört auch zu den blinden Flecken, Insgesamt der Blick auf die ukrainische Geschichte, auch Dinge, die wir ja schon ansprachen, wie der Holodomor, sind nur zum Teil bekannt hier. Die
1: Hungersnot von Stalin verursacht, genau. Künstlich
0: herbeigeführte Hungersnot ähm, in Anfang der 30er Jahre. Und wir können das dann weiterdenken bis eben zu den Themen, die wir gerade besprochen haben, dass, dass sowohl das historische als auch das heutige Verständnis von der Ukraine blinde Flecken hat. hat wenn wir eben, wie wir gerade diskutiert haben, vor allem in, in ethnischen und in sprachlichen Kategorien denken und daraus politische Orientierungen ableiten, dann ist das ein großer blinder Fleck. Und die Krim haben wir auch schon gestreift. Die Annahme, die Krim sei immer russisch gewesen, weil man eben sich nicht wirklich auskennt mit der, mit der Geschichte
1: der Krimtataren zum Beispiel ist ein weiterer blinder Fleck. Und was denken Sie, wenn wir über diese blinden Flecken, da sind ja viele blinde Flecken, über die wir jetzt gesprochen haben oder viele Fehlwahrnehmungen, was denken Sie, welche Handlungsoptionen leiten sich daraus jetzt für Deutschland Also wie kann, wie sollte Deutschland Verantwortung übernehmen in der aktuellen Situation, in der die Ukraine sich befindet, die Invasion seit sieben Monaten, äh, große Zerstörung, viele Kriegsverbrechen, die wir sehen. Was muss Deutschland, was sollte Deutschland tun?
0: Deutschland hat ja und auch in diesen Monaten recht klar formuliert, dass es eine Zeitenwende ist und die es nicht nur auf äh, die militärische Unterstützung äh, für die Ukraine bezogen, sondern geht ja darüber hinaus. Und wenn man das ernst meint und wenn man auch ernst meint, was ja dann, es hat ein paar Monate gedauert, aber was ja durchaus auch formuliert wurde, dass Deutschland auch seiner Rolle gerecht werden muss, die man eigentlich von von Deutschland erwartet, innerhalb der EU und auch innerhalb der NATO. Man ist so weit gegangen zu sagen, man will auch führen. Dann müssen dem eben auch Taten folgen. Die sind ja auch schon gefolgt. Also es ist zum einen sollte man es nicht nur an militärischer Unterstützung festmachen, und man soll natürlich auch mit bedenken, dass auch in den vergangenen Jahren vor vor der Invasion diesen Jahres nicht es stimmt nicht, dass Deutschland nicht die Ukraine unterstützt hätte, gerade bei ihren Reformprozessen, gerade bei einem sehr wichtigen Dezentralisierungsprozess in der Ukraine. Solche Dinge sind wichtig und die sind auch ein Teil, die erklären, warum wir jetzt die Ukraine in ihrer Widerstandsfähigkeit so sehen, wie sie wie sie da ist. Aber seit Februar werden natürlich ganz andere Dinge gebraucht, sowohl finanziell, da muss Deutschland auf jeden Fall auch mehr machen. Die ukrainische Wirtschaft ist in einer Talfahrt und monatlich werden schon Summen gebraucht, die keiner aufbringen kann. Das heißt, euphemistisch von Wiederaufbau zu sprechen, das erscheint in dieser Hinsicht viel zu früh. Es bricht gerade so viel weg über die eigentliche Zerstörung hinweg. Das heißt, da wird natürlich Deutschland unter anderem nicht nur, aber, aber besonders stark gefragt sein. Und was im jetzigen Moment, das kann man eigentlich kann man einfach nur so klar sagen, gebraucht wird, ist militärische Unterstützung. Und da hat die deutsche Politik Und auch die deutsche Bevölkerung schnell umlernen müssen. Also schnell in Bezug auf die deutsche Geschichte, aber doch eigentlich zu langsam für den Moment jetzt. Und das wird sich noch länger fortsetzen. Und da ist eben eine Verantwortung Deutschlands, die sich zum Teil, aber ich glaube auch nicht nur aus der Geschichte ableiten lässt. Das wird dann manchmal, glaube ich, etwas zu vereinfacht dargestellt, weil wir eben jetzt auch ein anderes Bewusstsein der Opfer und der Opferzahlen im Zweiten Weltkrieg haben. Daraus leitet sich die Verantwortung ab. Das, das tut sie zum Teil, aber sie tut es auch aus dem Selbstverständnis, von, dass Deutschland haben muss, heute in der EU und in der NATO seine, seinen Beitrag zu leisten. Das ist also genauso wichtig über die geschichtliche, über die historische Verantwortung hinaus. Und und man muss sich darauf einstellen, dass dieser Krieg noch lange andauern kann. Und da braucht es also einen langen Atem. Und das heißt auch, dass neben militärischer Unterstützung, finanzieller Unterstützung, auch die Kommunikation in die Gesellschaft hinein sehr wichtig ist. Und wir nähern uns dem Winter. Alle Preise gehen hoch, das Gas wird knapp. Momentan ist die deutsche Bevölkerung für die Unterstützung für die Ukraine, zeigt sehr viel Empathie, auch mit den Geflüchteten. Aber so etwas kann kann auch dann wieder brechen und kann in eine andere Stimmung umschwingen. Und da kommt es also auch drauf an, diese dieser Erklärung, warum das eben nicht ein Krieg ist, der in der Ferne stattfindet, sondern das ist ein Krieg, der uns angeht. Und da muss Deutschland nach innen kommunizieren, aber eben auch nach außen seinen, seinen Beitrag leisten.
1: Das war unser History and Politics Podcast mit Wendolin Sasse zur Ukraine, ihrem nationalen Selbstverständnis und zu historischen und politischen Hintergründen des russischen Angriffskriegs. Weiterführende Links finden Sie in den Shownotes und auf unserer Website wo Sie auch das Manuskript zu dieser Folge nachlesen können, wenn Sie mögen. Wenn Sie an Informationen zu den Aktivitäten des Bereichs Geschichte und Politik der Körperstiftung interessiert sind, finden Sie diese ebenfalls auf unserer Stiftungswebsite. Das gilt natürlich auch für alle Folgen unseres History and Politics Podcasts. Den finden Sie aber auch in allen gängigen Podcatchern. Haben Sie Fragen oder Anregungen zu unserem Podcast, dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an gp@ Körber mit oe-stiftung.de Ich sage für heute vielen Dank fürs Zuhören. Hoffentlich bis zur nächsten Folge. Machen Sie es gut. Tschüss.